0: Amém, eu sou o Tércio, bom dia Casado com Martinha, Deste ano nós completaremos 25 anos de casado Gente, glória a Deus, glória a Deus né? Com altos e baixos, mas muito mais alto pela graça de Deus Eu diria que os altos de Deus na nossa vida tem uma razão Nós temos nos humilhado diante dele nós temos nos prostrado diante dele. A única maneira de Deus crescer na tua vida e no teu casamento, na tua família, na tua empresa, é você se render diante dele. E aí, Martinha somos pessoas de personalidades fortes, temperamentos fortes. mas tinha é um doce, mas Martinha sabe o que quer, viu, gente? Sempre falo isso aqui. Mas nós dois sabemos o que nós queremos. Fazer a vontade de Deus. Amém? Deixa eu começar dizendo que nós vamos meditar hoje sobre a prensa e a oração, nós vamos meditar no texto de João capítulo 18, se você quiser abrir a sua bíblia nessa passagem você pode fazê-lo, nós vamos estudar juntos sobre isso, mas eu queria começar compartilhando um pouquinho da da minha própria jornada com a prensa de Deus, e a prensa é esse trabalhar intenso onde Deus nos coloca sob pressão, eu me lembro bem quando fui para o seminário, me preparar e eu estou falando disso aí, ano de 1994, quando eu deixei o banco que eu trabalhava, quando eu deixei o o último ano de economia, para responder um chamado. E aqueles quatro anos de seminário foram anos extremamente importantes na minha história de vida e na minha formação interior. Eu acho que eu vou resumi-lo dizendo assim, nada foi fácil naqueles quatro anos. Nada. Tudo foi muito difícil. A começar que meus pais não podiam me sustentar no seminário, eu precisava... Resolver como me sustentar, e me lembro que depois de três meses o dinheiro da minha rescisão acabou E eu não sabia como ia me sustentar naquele tempo e Houve uma crise no nosso internato, morava com, eram acho que 24 quartos né E, e era um corredor para cá, talvez daqui lá naquela parede, talvez não, daqui naquela parede, outro corredor daqui para lá tinha uma sala grande no meio, talvez desse tamanho desse painel, assim, daqui para lá, e os dois corredores, e uma cozinhazinha. E tinha uma mulher que nos ajudava. E ela pediu demissão. Acho que ela não aguentou aquela quantidade de sujeira que o homem produzia lá naquele lugar. Tinha oito banheiros, quatro chuveiros, quatro vasos. E eu me lembro sentado na reunião, e a gente discutindo como a gente ia contratar a nova pessoa, e o Espírito Santo fala para mim assim, não, não é para contratar ninguém de fora, não. É você, se apresenta para você trabalhar de faxineiro aqui. Me lembro bem quando eu falei Deus, mas eu não. Imagina, eu sim. é você, é você. E diga para os seus colegas que não precisa contratar ninguém que já acharam o próprio, próprio faxineiro. Eu vivi uma luta com Deus sobre aquilo ali, porque eu disse para Deus, assim, eu não saí dos, da minha casa, dos meus pais, para ser faxineiro, mas para ser pastor. Sim, mas começa aprendendo a humildade. Então eu disse para os meus colegas, querido, você procurar ninguém, não, eu vou ser o faxineiro. Me lembro que eu ganhava 90 reais para lavar aqueles oito banheiros, varrer, passar pano, passar aquela cera e aquela enceradeira, zona grande, sabe? de um lado para o outro e ali eu comecei a entender a importância da prensa na nossa vida me lembro eu lavando o banheiro e um quarto anista entrou ele era terceiro anista, meteu o dedo na pia assim e falou, senhor calor, você não sabe nem lavar uma pia eu não tinha chegado na pia ainda, viu? vale dizer isso e eu engolindo e o senhor falou, não fala nada porque eu estou trabalhando a tua vida. Aqueles quatro anos foram muito difíceis para mim. Me lembro quando fui convidado para ir para o seminário ou para ir ajudar em Campo Largo, numa congregação, e eu achei que a igreja ia me dar uma Kombi para eu ir com a Kombi, né? três vezes por semana para lá, e o pastor diz: não, você pega o ônibus, você vai, chega lá, tem uma bicicleta lá na igreja, lá, se você quiser, você pega a bicicleta. Eu me lembro então, eu indo 30 quilômetros de Curitiba, pegava o ônibus, descia, andava a pé, quase que dois quilômetros até o lugar, chegava, pegava uma bicicleta e ia fazer visita para as pessoas, no sol, na chuva. Me preparar para pregar no culto de oração que tinha cinco pessoas. E Deus falava, faça como se tivesse mil, cinco mil, porque você está fazendo para mim. Eu lembro. Lembro dos processos daqueles quatro anos, Deus me preparando para o ministério, quando finalmente eu fui convidado para pregar na primeira Igreja Batista de Curitiba, para, num culto de domingo, era um culto que tinha mais ou menos 3 mil pessoas, e era a primeira vez que eu ia pregar. E, não, desculpa, no sábado, né, não no domingo, no sábado. E eu preparei a mensagem, quando chegou no dia de pregar. Eu estava muito feliz, muito feliz. Cinco e meia da tarde eu chego para tomar um banho no seminário e na esquina do seminário uma ovelhinha nossa lá, uma querida, falou, pastor Teste, não era Teste, não era pastor Teste, tudo bem, pode continuar me chamando de Teste, sabe que eu entendo que pastor é o coração. Ela falou, você já recebeu uma ligação do, do Nacife? Eu falei, não, por quê? Ele está te procurando, por quê? Ah, porque chegou um pastor americano aí e você não prega mais não hoje. Nossa, eu fiquei arrasado. Como assim? Como assim? Deus é tão bom, né? Porque Ele viu o meu coração. Porque quando eu terminei de ver aquela mensagem que eu ia pregar, eu falei assim, bah, eu vou arrebentar. Vai ser uma benção. Deus viu e impediu. Um mês depois, então, eu fui pregar. Aquela mensagem já não... Peguei outra, fiz outra mensagem. Quando terminei, agora sim, essa vai ser uma benção. Naquele dia, sábado, nós passamos o dia lidando com uma situação de suicídio. Quando chegou às cinco da tarde, eu virei pastor nasci, falei: "Estou oh, indo para casa, tomar banho para voltar para o culto". Eu falei: "Que culto? Cancelei". Mais uma vez Deus estava dizendo: "Não, não é assim, Tércio". E Deus vai nos amassando. Nos esmagando. Porque aquilo que não presta, não combina com o reino, precisa ser expurgado da nossa vida e ficar apenas o que tem a ver com ele. Meu casamento, grande expectativa, nós moramos, noivamos, prestes a casar, eu e Martinha. Antes ainda do casamento, dia do meu concílio pastoral, quando eu estaria. É, depois de quatro anos de seminário, passando pelo concílio e naquela manhã, concílio às 9 horas da manhã muita expectativa por aquele momento meu pai era pastor há 28 anos eu queria tanto poder celebrar meu pai chegaria três dias depois e no dia 12 de setembro seria o culto de consagração ao ministério pastoral onde meu pai pregaria, colocaria as mãos sobre mim e às cinco e meia da manhã daquele dia, Martinha recebe uma mensagem da minha mãe, uma ligação, e eu vou para o concílio, e no concílio, quando termina aquele concílio, na verdade no início, quando eu dei o testemunho da minha vida, muita gente chorando, mas é porque o pastor Pascoal já havia avisado para aqueles cem pastores, aquelas pessoas que estavam, de que o meu pai tinha sofrido um acidente às 5 horas da manhã, e meu pai havia partido, Deus havia chamado meu pai. Então, no momento mais importante da minha história com Deus, da minha jornada de preparação ao ministério, não história com Deus, que eu tinha muitas outras marcas de Deus, mas nesse momento tão profundo de expectativa do ministério, Deus chama o meu pai. 52 anos de vida. Nós tínhamos vivido uma história de restauração, e eu com tanta expectativa de me tornar um pastor e aprender com meu pai, que era pastor 28 anos, e Deus simplesmente muda, muda tudo, zera tudo, e eu me sinto como se rasgasse o chão, e você não tem, você não tem uma base, você fica desestabilizado, e naquele processo muito choro, vou sepultar o meu pai em Brasília, saio do concílio, vou para uma sala com os nove colegas pastores, o Pascoal vai me contar, então eu tenho uma notícia para te dar, eu achei que era, agora você ainda é mais seminarista, agora você é pastor da igreja, não, era para dizer que meu pai tinha partido, e que eu precisava embarcar para Brasília naquele momento, como a gente lida com esses momentos, em que parece que vira a mesa, você está cheio de expectativas, e o inverso acontece, veio o concílio, meu pai não teve veio a consagração, meu pai não estava lá, para impor as mãos sobre mim, Deus me lembra. Mas ele impôs as mãos sobre você quando você tinha 40 dias de vida e foi designado para a morte. Os médicos dizem que não tinham mais o que fazer com você. Ele orou por você, e conseguiu a tua vida. E de fato aquilo havia acontecido. Deus me traz isso, me consola. E depois vem o processo do casamento. Feliz, casamos, muitos milagres no casamento, início de jornada, último dia da lua de mel, voltando para casa, feliz, realizado, e Martinha pensa, muita benção, um caminhão baixo no nosso carro, detona o carro, meu Deus... superamos aquilo com a graça de Deus, não tinha dinheiro para pagar, aí tchau, tem toda uma outra história por trás, Deus nos ensinando, nós tínhamos feito um compromisso de que do nosso salário, nós íamos tirar os 10% do nosso dízimo, e sempre iríamos dar um percentual do nosso salário a mais, para missões, não é Martinha, lembra disso? E os quatro meses antes do casamento, tudo apertou, nós mantemos fidelidade em relação ao dízimo, mas, em relação a missões, que era aquele compromisso, os quatro meses nós dissemos, não, nós também somos missionários, vamos dar para nós. Estava tudo apertado para casar. Resultado, você quer saber qual foi o valor do carro? A culpa do, da batida do carro foi do caminhoneiro. Acabou com a frente do, do nosso carro. Era ele, ele disse, não, vou pagar, vou pagar. No final o cara não pagou. Você quer saber qual foi o valor daquele... daquele Daquele concerto? O valor que nós tínhamos roubado de Deus. Prensa. Deus trabalhando em nossa vida. Desde lá nunca mais, né, Martinha? Negociamos com Deus na nossa história financeira. Casados, felizes, superamos essa. Vem a expectativa da primeira filha. Lailinha nasce. Glória a Deus. Que alegria, nossa primeira filha, primeiro exame. Descobrimos que a nossa filha tinha uma comunicação interatrial, saiu seio venoso, que ela precisaria fazer uma cirurgia até os quatro anos ou ela poderia morrer até os dez anos de vida. Como, Deus? Como, Deus? Como isso, Senhor? Prensa. Como é que vocês lidam quando as coisas não estão como vocês esperam? Oramos, ungimos com óleo Reunimos presbíteros, fizemos tudo que a Bíblia diz Pedimos cura de Deus Mas Deus falava conosco E se a minha cura for pelos médicos? Três anos e dez meses nós levamos a nossa filha Para uma mesa de cirurgia, para abrir o peito Tirar o coração Resfriar numa máquina Passar tudo para as máquinas E colocar lá um enxerto Uma parede Uma veia que tinha que ser mudada de lugar cirurgia, quatro horas de expectativa, e aí vem o um milagre, duas horas de cirurgia, o médico sai dizendo que não precisou de enxerto, só precisamos dar um ponto, não sei o que aconteceu, três exames, quatro anos acompanhando, não dá para explicar, resumo, aconteceu alguma coisa dentro dela, e agora está tudo pronto. Nossa filha tem expectativa de muitos e muitos anos de vida como uma pessoa normal. Mas me lembro lá naquela sala, com vários irmãos que estavam lá conosco, quando eu e Martinha, naquela noite anterior, fizemos uma das orações mais difíceis. O Senhor nos deu a Laila, o Senhor pode tomar. Ela não é nossa, ela é tua. Eu lembro bem dessa oração, lembra Martinha? Prensa, clamor, oração, oração, prensa. É que lida tudo isso. Engravidamos da segunda filha, Radássa. Alegria, alegria, quando a Radarça nasce, 2005, nós entramos numa crise tremenda, dentro do contexto da igreja de liderança, ao mesmo tempo a alegria, era um trilho de alegria, de celebração pela segunda filha mas do outro lado um trilho de luta, de batalha, de desejo de desistir de tudo, nós não vamos conseguir, muita dificuldade, muita batalha, crise financeira vem sobre nós gente, aí vai aprender vai entender a gente sem férias, lembra Martinha? um irmão passou por necessidade na igreja nós estávamos guardando um dinheiro para a gente poder sair de férias é quando usamos aquele dinheiro dois anos e Deus vem e fala assim agora pega aquele dinheiro que está lá e abençoa a vida daquela família daquele rapaz, era um homem e foi o que a gente fez Deus deixou a gente passar por um ano de escassez financeira. Um ano. Primeiro ano da Radaz, luta na igreja, batalha. E dizer, Deus, o que, que é isso? E com o tempo, você sempre vai checando com uma certa possibilidade de sofismo entrar na sua mente. De que é, não, você está passando por tudo isso porque você está desobedecendo, errando, falhando, tal, tal, tal. Então, isso aí é só consequência. Deixa eu falar. Às vezes é, às vezes é, como foi a situação da batida do carro. Mas muitas vezes não tem nada a ver com o pecado. Tem simplesmente a ver com o trabalhar de Deus na nossa vida nos amadurecendo. Você já viu alguma vez uma árvore que foi plantada pequena crescer e se tornar uma árvore robusta sem passar por tempestade? Forte, resistente, inabalável, sem passar por ventos fortes? Não tem jeito, gente. Então, Deus está forjando da minha vida ao longo desses anos, da vida da Marta, algo, na nossa família, na sua família, na sua vida pessoal, que precisa do vento forte. Há muitas famílias passando por esse momento na nossa igreja Há muita gente passando por isso Por isso a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje Tem a ver com prensa, prensa Eu quero orar antes de começar Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje Tem uma palavra para liberar para a tua vida hoje aqui Para o teu crescimento, para o teu renovo Para a glória de Deus, amém? Você quer isso? Amém? Amém? Então ora comigo, põe a mão no seu coração aí, põe a mão na sua mente também, mente e coração guardados em Cristo Jesus Pai. Nos colocamos agora diante de Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo ministre com liberdade esta palavra àqueles que estão aqui, àqueles que estão em algum lugar conectados conosco, mas espiritualmente todos ligados ao Senhor. Nós nos esvazemos de nós, toma nossa mente e o nosso coração e guarda em Cristo Jesus. Bendize, Senhor. Bendize o teu nome nessa manhã. Ó Deus, sobre nossa vida, ser tu exaltado, ser tu glorificado. Tu és a razão, tu és o motivo. Tu és o centro do nosso louvor e da nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. 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 João 18, de 1 a 14 Tendo terminado de orar Tendo terminado de orar João 18, de 1 a 14 Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron Do outro lado havia um olival onde entrou com eles Ora Judas, o traidor Conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reuniram ali com os seus discípulos Então Judas Fui para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Observa bem o texto, né? A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles, sou eu. Sou eu, disse Jesus E Judas o traidor estava com eles Quando Jesus disse, sou eu Eles recuaram e caíram por terra E eles disseram Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu Se vocês estão me procurando Deixem ir embora estes homens. Ele estava se referindo aos seus discípulos naquele momento. Deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Ananás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. eu quero começar dizendo que eu creio que o mundo está passando pela prensa, o mundo, não é só você, nem só eu, o mundo está passando pela prensa, o esmagamento da azeitona é um dos meios pelos quais nós podemos compreender os momentos difíceis da nossa vida, os momentos desafiadores, em que o ser humano se, enfrenta, é, é, se depara e que eu considero, de fato, hoje, aos 50 anos da vida, indispensável para a vida de todos nós. O sofrimento forja pessoas fortes. Você crê nisso? Fala para o teu irmão isso aí, o sofrimento foja pessoas fortes. Viu, Mauro? O sofrimento forja pessoas fortes. Em Hebreus capítulo 5 de 8 a 10 Nós temos registrado que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento Tornando-se salvação para os que passariam pelo mesmo E deixa eu só abrir um parênteses aqui Porque sempre que a gente lê esse texto vem a pergunta Como Jesus aperfeiçoado se ele era Deus? Aperfeiçoado sendo Deus não combina É que Jesus veio como 100% Deus e 100% Deus Homem, e como 100% homem, ele passou pelas mesmas batalhas, tribulações, tentações é, que você e eu enfrentamos E a humanidade dele que nunca pescou, precisava ser aperfeiçoada exatamente para que ele fosse um homem completo Como homem e Deus, sem pecado, para que pudesse tornar a salvação para mim e vocês, está claro? Então lá o texto diz que Deus usa o sofrimento na vida de Jesus para que o 100% homem pudesse ser trabalhado por ele, nesse registro que estamos agora em João capítulo 18, Jesus vive um dos momentos mais fortes da sua vida, 33 anos de vida, esse foi o momento em que antecedeu a sua morte, ele viveu isso lá no Getsemane, o Getsemane que era um lugar comum aos discípulos, uma espécie de horto, de jardim, onde ele frequentava não é, com os seus discípulos, porta de entrada para o Monte das Oliveiras, ficava na base do Monte das Oliveiras, quem foi em Jerusalém, conheceu esse lugar. Esse se torna o lugar onde um dos seus doze discípulos, a quem ele amou por três anos e meio, não é, Judas vai traí-lo. Getsemane, etimologicamente, significa prensa de azeite prensa de azeite, eu creio que propositalmente Deus escolhe aquele lugar para este momento na vida de Jesus e que esta passagem e este momento na história de Jesus envia mensagens profundas sobre o propósito de passarmos por tribulações, por prensas na nossa própria vida esse momento aqui Jesus havia tido a última ceia com os discípulos, ele se dirige com eles até ali, naquele lugar então Jesus é esmagado, preste atenção, esmagado, é uma metáfora, antes mesmo da cruz, ele está sendo esmagado pela agonia de pensar querido o que o esperava, enquanto isso seus discípulos alheios àquela situação grave estão dormindo, não eram as chibatadas dos soldados, nem a coroa dos espinhos, de espinhos, nem os pregos que enchiam ou encheriam de dor o coração de Jesus, não era. Muita gente sofreu maiores torturas e por maior tempo do que o que Jesus passaria. Não considerando que isso tenha sido pequeno, mas a sua apreensão e o seu mais profundo sofrimento Estava no que vinha depois da violência infligida pelos próprios homens sobre Jesus. Ele agonizaria o castigo que receberia de Deus quando fosse feito pecado em meu lugar e em seu lugar. 700 anos antes o profeta Isaías previu o real sofrimento da cruz, o real motivo da cruz, o texto diz que ele foi transpassado, Isaías falando 700 anos, anos antes, profetizando, ele disse, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento esmagamento nós fomos curados. Pensando nisso, então, por três vezes no Getsemane, Jesus faz uma oração, uma mesma oração. Ele repete, pai, se for possível, passa de mim este cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Todavia não a minha vontade, mas a tua vontade. E alguns podem achar que Jesus estivesse vacilando, né? Ou na dúvida se devia seguir adiante em meio a essa prensa. Porém, uma frase lá no Evangelho de João elimina qualquer dúvida quanto à sua disposição de cumprir a sua missão. João 12, 27 diz, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome, opa, aqui já tem uma pista, de como a gente pode orar, no meio da prensa, pai o que? pai o que? glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, se você quer saber por que Jesus veio ao mundo, aí está, eu creio que naquela tríplice pergunta, se possível afasta de mim este cálice, há um recado para nós, principalmente na resposta do pai para o filho, sim a resposta do pai foi um silêncio, um silêncio que até hoje ecoa pelo universo querido, deixando claro que não era possível afastar de Jesus aquele cálice, não era, Jesus teria de ir bebê-lo até o fim para resolver de uma vez para sempre a questão do pecado e para poder abrir definitivamente a porta da salvação para você, para mim, para nós, de reconciliação do homem com Deus. Então escuta-se no meio dos nossos semanas. fizermos hoje uma pergunta parecida do tipo pai, se for possível passa de mim esse cálice mas salva-me de outra forma que não seja pelo sacrifício, pela morte deixa eu dizer, nem é mais pelo teu sacrifício agora é você apenas validar o sacrifício que Cristo pagou por você a resposta será o mesmo silêncio, não, não é possível, você não pode ser salvo se não for pelo sacrifício de Cristo esse processo de prensa, só pode ser enfrentado e aí você vai entender porque Jesus passa por aquele momento como ele passou por causa da oração, da intimidade do relacionamento dele com Deus na minha vida e na sua vida não será diferente o que precede a vitória de Jesus é o seu estado de comunhão plena com o Pai que se dá pela oração temos tentado viver nossas prensas longe de Deus. Por isso que nós estamos tentando sempre escapar desses momentos de prensa. A oração nos leva para a presença de Deus, uma comunhão necessária para suportar os momentos mais improváveis e desafiadores da nossa história, queridos. Não é possível. Assim como Jesus, aquele lugar, Getsemane, como a azeitona foi prensada bem como o resultado dela após todo o processo de pressão pelo qual ela passou ou passava nos trazem uma mensagem profunda e uma mensagem atual, o salmista Davi no seu salmo registrado lá no capítulo 52 versículo 8, ele disse assim, mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus ou seja uma oliveira que vai ser esmagada ela não morre porque ela está na presença de Deus, e na presença de Deus querido nós vamos dar frutos e vamos continuar confiando no amor de um Deus para todo sempre, uma das características mais impressionantes da Oliveira é exatamente a sua perenidade, elas crescem praticamente sob quaisquer condições, Cresce nas montanhas, cresce no vale, nas pedras, na terra fértil, sob imenso calor, com pouca água e, e quase a gente pode dizer que elas são como que indestrutíveis. Obrigado, Fernando. Seu desenvolvimento é bem lento. Não sei aqui quem já tentou cultivar uma oliveira mas é contínuo, lento e contínuo, algumas árvores têm troncos torcidos e velhos, e o interessante sempre com folhas verdes, ainda que estejam velhas, as oliveiras não deixam de lançar de si novos amos e dar frutos, até dez ou mais mudas brotam das raízes longas que buscam água nos lugares mais profundos da terra. Eu acho que isso está nos ensinando sobre a necessidade de quê? Fala comigo, enraizar, enraizar, enraizar. E chega de vida cristã rasa, você não vai passar pela tempestade e resistir se você não decidir enraizar seu relacionamento com Deus. Ah! 25 anos se passaram Esse ano completo da morte do meu pai Eu não chamo morte A gente usa o termo em que Deus Chamou o papai, em que ele partiu Porque aqueles que estão em Cristo não morrem Apenas partem, amém? Então quando você se refere a uma pessoa que está em Cristo Não diz ele morreu não, porque ele não morre Ele tem uma vida eterna né? Nós não morremos Nós partiremos Estamos aguardando o dia é o grande dia em que ressuscitaremos, estaremos eternamente com Ele. Mas eu creio, querido, que assim como as oliveiras, metaforicamente, nós fomos chamados por Deus para enraizar a nossa vida nele, a fim de que nós possamos dar muito frutos, independente da circunstância, independente do local onde nós estamos plantados independente da realidade em que nós estamos vivendo, não importa as condições que você esteja passando, nós vamos perseverar e nós vamos frutificar para a glória de Deus, amém igreja? Deus nos chamou justamente para que sejamos plantados em solos hostis, para lhe darmos frutos necessários naquela situação, e se porventura, querido, nós formos momentaneamente abatidos, nós não vamos desanimar, porque nós estamos enraizados em Cristo Jesus. E assim como a Oliveira, que é queimada, ela lança novos ramos de novas raízes e continua vivendo e frutificando. Eu creio que isso vai acontecer conosco. Sim, há um processo, um período, como disse, de amadurecimento, até que possamos frutificar abundantemente. Mas durante esse período nós vamos crescendo para dentro, né? para dentro, raízes, raízes, para poder frutificar a quantidade desejada de fruto que Deus tem para nós. Agora os frutos da oliveira são azeitona, né gente? Quantos aqui gostam de azeitona? Olha, tem um número grande de pessoas que gostam. Eu não gostava, mas já tem uns 15 anos que eu aprendi a gostar eu não gostava, hoje eu amo todo tipo de azeitona, mas para que nos servem as azeitonas? Hã? Elas são uma fonte de comida, de luz, agem como remédio, purifica, traz cura, na antiguidade as azeitonas eram postas na prensa, para que pelo peso da alavanca, mais o peso das pedras que prensavam aquela azeitona, o azeite fosse extraído, olha aí, mais ou menos isso, ali você vai ver um modelo específico, que é o que a gente tá, vai trabalhar hoje na manhã com esse modelo, você vai ver ali quatro prensas, interessante, o processo era assim, o peso da primeira pedra retirava o primeiro e mais puro azeite, nós vamos falar sobre isso, usado para unção e consagração. A segunda pedra ali extraía uma segunda, né, uma segunda, um segundo propósito de azeite que era para alimentação, a terceira prensa, ela extraía um azeite mais denso usado para iluminação e a quarta prensa mais pesada, onde vinham as quatro, elas produziam então com aquilo uma espécie de sabão para limpeza, para pureza. Então entenda Olha aqui igreja O uso da prensa era indispensável Para a extração do azeite Foi exatamente esse O processo que Deus Vai usar com Jesus E que ele vai usar com todos nós Todos nós seremos Prensados por Deus Para que Deus extraia de nós o Melhor azeite Fala comigo, o melhor azeite Melhor azeite, fala para o teu irmão, Deus quer estrear o melhor azeite de você, fala para ele. Esse processo em alguns momentos chega quase a ser insuportável. Gente, eu me lembro momentos da minha história e eu contei lá da narrativa minha até o nascimento da Radarça. Deixa eu falar para vocês, eu poderia te dar inúmeras prensas que nos últimos 16 anos, que a Radarça fez 16 eu passei na minha vida pessoal, passei no meu ministério, passei no meu casamento Passamos juntos, né Martinho no nosso casamento Na vida financeira, na vida emocional, ministerial, espiritual, relacional Inúmeros processos de prensa Por quê? Porque Deus precisa extrair o melhor azeite da minha vida como discípulo dele Deixa eu te falar Dói, meu irmão, dói Lá em casa nós temos uma frase que nós já usamos há muitos anos, as meninas já nasceram com aquela frase lá em casa, crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. E nós estamos vivendo um tempo de geração que você não pode falar com ele de uma maneira dura que, ai, 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 ai cuidado. Ai, meu Deus, ele vai ficar com baixa autoestima, ai, a carência. Cria o teu filho assim que você vai ver o monstro que ele vai se tornar o a monstro que ela vai se tornar. A fragilidade. E entenda que a Bíblia diz que é em casa que a gente foja para que quando chegue na rua ele esteja preparado, porque lá na rua não tem misericórdia nem compaixão na disciplina. Na verdade, prepara o teu filho em casa. Aperta o cerco em casa. Prepara de dentro para fora. Pai que tem medo de falar para o filho que ele precisa ouvir. Ai, porque senão tudo, ai, vai ficar com rejeição. Rejeição o quê? Para com isso. Quem é que vai falar a verdade para o teu filho e para a tua filha? Quem? É você pai, é você, mãe. Com graça e amor. Jesus era cheio de graça e verdade gente, isso não dá para ninguém se relacionar sem essas coisas, quatro coisas nós pregamos sobre isso ano passado aqui, no relacionamento é fundamental você ser manso e humilde de coração e manso não significa que você não fale com força não você não vai agredir ninguém, você vai ser manso, mas você vai falar com a força e a energia que o Espírito deu no seu coração manso e humilde de coração para ouvir para aprender, para receber e também cheio de graça e verdade, você não pode só dar graça para as pessoas não, nós não podemos nos relacionar sem graça, senão nós destruímos a vida das pessoas, Que todos nós falhamos, nós precisamos da graça, precisamos de Deus né, e precisamos entender a graça, mas graça sem verdade é uma destruição para a vida da outra pessoa meu amado, vamos passar por isso, a prensa faz parte, e esse ato vai causar dor sim, necessária para que possamos dar fruto. Esse processo de dor, onde a gente às vezes diz: Senhor, o Senhor está me massacrando, Pai. Talvez você esteja vivendo isso agora. Ele é necessário para que Deus cumpra o propósito dele. Eu queria então te conduzir a, a entender os quatro frutos dessa prensa, primeira prensa, nos leva ao fruto da adoração, esse era o óleo usado no templo para adoração, aquele óleo extraído na primeira prensa, onde vinha uma pedra, ele era usado na unção, indicado, indicando a necessidade do poder de Deus para viver a vida em missão, então aqui querido, indica o processo necessário para formar um coração que está disposto a morrer para si mesmo, para no poder do Espírito Santo viver uma vida de adoração exclusiva a Deus, uma das razões porque Deus nos coloca na prensa e a primeira, é porque Deus precisa destituir do nosso coração os ídolos que nós estamos adorando e se tornar exclusivo na minha adoração. É possível que a gente frequente a igreja há anos, mas a gente continue adorando a nós mesmos. É possível que a gente frequente a igreja, faça parte de célula, lidere ministério, seja até pastor, e nós tenhamos ídolos no nosso coração que tiram Deus do centro e nós precisamos passar pelas prensas. Por quê? Porque Deus, Ele não aceita dividir a sua glória. Jesus viveu isso, sua adoração consistiu em abrir mão da sua vontade para viver exclusivamente o propósito do Pai. Se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia. Olha Jesus, faça-se a tua vontade, não a minha. Quando passamos pela prensa, Deus está nos levando a uma rendição, a um coração de verdadeiros adoradores, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Você pode dizer isso? Não mais. Fala comigo. Não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Você está passando pela prensa da adoração, querido? Dizer que ama a Jesus e não fazer a vontade de Deus é uma ilusão religiosa. E a prensa vem para nos levar a sermos verdadeiros adoradores, exclusivos adoradores de Jesus. Segundo fruto da prensa é a prensa que produz o fruto da alimentação. O segundo azeite extraído daquela prensa era para alimentação. Ah, como é bom o um azeitinho, hein, gente? Um azeite numa salada, um azeitinha é tudo de bom. E, olha, nós ganhamos prêmios aqui no Rio Grande do Sul, né? De azeite, bênção. Jesus então vai se apresentar como pão vivo João 6, 25 a 59 Eu queria que você olhasse para esse texto Ele é longo, mas eu quero ler com bastante calma Olha Jesus falando Quando encontraram do outro lado do mar Perguntaram a Jesus Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu A verdade é que vocês estão me procurando Não porque viram os sinais milagrosos Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos Esse texto aqui é logo depois que Jesus multiplica os cinco pães e os dois peixes e uma multidão de cinco mil pessoas comem daquele pão. Então Jesus está dizendo para eles, que estão agora do outro lado do mar da Galiléia, dizendo, vocês estão me procurando aqui porque vocês querem comer do mesmo pão lá, né, do pão material. Aí ele começa a ensinar sobre isso. Parece comigo e com você, porque muitos de nós vamos atrás de Jesus porque nós queremos só milagres na nossa vida. Nós queremos comer do pão que ele vai multiplicar e que não vai faltar na minha mesa. E Jesus vai falar de um outro pão que você precisa comer. Que não vai mais permitir que você tenha fome na sua alma. E ele começa a explicar sobre isso. Ele fala, não trabalhem pela comida que se estraga. Mas pela comida que permanecem para a vida eterna. A qual o Filho do Homem dará a vocês Deus o Pai, nele colocou o Seu selo de aprovação, então perguntaram E o que precisamos fazer para realizar as obras Que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta Crer naquele que ele enviou Então perguntaram ele, que sinal milagroso Mostrarás para que o vejamos e creamos em ti Jesus, que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhe Jesus. Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu. Então os religiosos comparando Jesus com Moisés. Ó, Moisés pelo menos fez cair pão do céu. E aí Jesus começa a dizer: Não, não, não foi Moisés quem mandou para vocês pão do céu. Mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu. E da, vida do, do, e da vida ao mundo, agora consegue entender, que o antigo testamento, está apontando para o novo testamento, o maná, o pão que caía todo dia do céu, onde, os, onde Deus falava, não guarda para amanhã, porque amanhã ele vai estar aí presente, era o Jesus que viria, para ser para você e para mim, o pão que todos os dias, eu posso comer dele, então ele está dizendo, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, disseram ele Senhor, dá-nos sempre desse pão então Jesus declarou, eu sou o pão da vida quantos de nós estamos até hoje procurando outras coisas para saciar a nossa fome hein? ele diz assim, aquele que vem a mim nunca terá o que? fome nunca, aquele que crê em mim nunca terá porque ele é o que? a água viva mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram, é possível que pessoas aqui possam já ter visto a Jesus mas ainda não creram que ele é suficiente estão correndo atrás de tanta coisa para saciar nossa fome e sede quando a gente diz assim, Ele é tudo o que você precisa, é porque Ele é tudo o que você precisa. Tudo o que eu preciso. Pois desci do céu. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Hoje, se você quiser Jesus, Ele jamais vai rejeitá-lo. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, aleluia igreja por isso que a gente não morre está aqui porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam este não é Jesus, o filho de José não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, descido do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o pai dele e aprendem, vem a mim, ninguém viu o pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu pai, assegura a vocês que aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná do deserto, no deserto, mas morreram, todavia aquele, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer, estava falando agora da vida eterna, gente, isso é demais, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, os caras não estavam entendendo nada eles entram numa crise maior ainda Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, ele está falando já da cruz, ele está falando já que ele vai dar a própria vida em favor deles, eles não entendem, eles dizem assim então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos né, cegos cegos, eram líderes religiosos, estudiosos da lei, mas cegos João 5 diz isso, eles conheciam profundamente a escritura, mas eles não conheciam o Cristo que a escritura revelava, esse texto está mostrando isso, e aí querido, eles começam a entrar nessa crise, Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, eu fico imaginando essa resposta de Jesus para eles. Aí ele diz assim, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O único pão que alimenta e satisfaz a alma do ser humano tem nome. Qual é? Jesus. Jesus. O salmista no Salmo 107, 8 e 9 diz assim... Que Jesus é o único pão que alimenta e satisfaz a alma do ser humano. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. A uva precisa ser pisada para a produção do vinho. A azeitona precisa ser prensada para extrair o azeite. A semente precisa morrer para germinar. No processo da prensa, Deus nos esmaga como uma azeitona, para que possa ser extraído de nós o alimento para as nações, através de você e de mim. Terceira prensa. A prensa que nos leva ao fruto da iluminação. Com o peso de uma terceira pedra na prensa, o azeite extraído era usado para iluminar. Era o azeite depositado em lâmpadas e esses eram o principal instrumento de iluminação naquela época. Jesus então passa por aquela prensa no Gethsemane, no Getsemane, prensa de azeite e ele se torna para mim e para você a luz do mundo. João 8,12, Jesus falando novamente ao povo, disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então esse é mais um dos objetivos principais de Deus comigo, com você, com a prensa na nossa vida que à medida que nós somos prensados, nós possamos crescer e nós possamos tornar então luz para as nações, luz para aqueles que estão à nossa volta, esperança para aqueles que estão à nossa volta, é quando você passa por uma perda, por uma enfermidade, por uma batalha, por uma luta, e você permanece em Cristo, depois você pode dizer para outra pessoa, ei, persevera, você vai vencer, porque Cristo está com você, não é porque você não tem isso, seu processo de prensa como o meu Tem como objetivo extrair de nós um azeite Que fará de nós luz para aqueles que estão Sem direção Perdidos Quarta prensa Ela nos leva ao fruto da cura Da purificação Com o peso da quarta pedra Na prensa era extraído o quarto azeite Eles já vinham com um certo farelo Da azeitona E aquele era feito sabão dele, sabão aponta para purificação, limpeza, santificação, esse azeite era conhecido por seus efeitos terapêuticos, no um texto, é, quando o samaritano é socorrido, lá em Lucas 10, olha só que interessante, diz assim, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e azeite, vinho e óleo, terapêutico, nós fomos comissionados pelo Senhor, igreja de Jesus, a trazer cura àqueles que estão à nossa volta, a trazermos esperança a todas as pessoas em todas as tribos, línguas e nações. Isaías profetiza isso quando diz, diz sobre Jesus, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão de prisão aos presos. Final do ano eu vivi com a Martinha um dos pontos mais altos do nosso ano ministerial. Foi quando nós fomos para o encerramento do trabalho nosso dentro da, da do Madre Peliti, onde é, as mulheres estavam recebendo o diploma aquelas aquelas presidiárias é, pelo curso que elas fizeram é sobre mulher empreendedora que colocava Jesus como o centro de tudo o que elas precisavam para que elas pudessem ter propósito de vida, eu e Martins estivemos lá com o Ranulfo e um time, todo o time que serve lá, estavam também o pastor André lá, foi um momento muito profundo para nós, nós permitimos que no programa eh, as mulheres davam testemunho do que havia sido aquele curso para elas. Deixa eu dizer para vocês, eu preciso dizer, Deus usando a nossa igreja para cura na vida daquelas mulheres. Curas profundas, espirituais, mulheres que se converteram a Cristo. Libertações emocionais profundas aconteceram durante aquele programa. E essas mulheres dando testemunho, dizendo, achava que na verdade o que eu precisava na minha vida era de um homem, e eu descobri que eu preciso é de Jesus na minha vida. Muitas delas, não sei se vão sair algum dia daquele lugar, mas o que foi mais poderoso para nós, eu quero dizer isso para a igreja, é que quando nós somos prensados, e aí você olha para a história de um ranufo que foi prensado dentro de uma prisão, né, que foi um bandido que pagou o preço, que quando, quando se converteu, Deus falou para ele, agora você vai e se apresenta, porque você tem que pagar uma conta, e ele então convertido... Foragido que estava, se converte Ele então se apresenta Para pagar uma conta Lá dentro daquela, daquele presídio Agora convertido Uma igreja nasce Nasce um ministério no coração do Ranufo E hoje a nossa igreja tem um ministério Para a glória de Deus Com alguém que foi esmagado na prisão Para poder ser esperança Para aqueles que estão dentro de prisão Vocês conseguem entender querido? o que o Espírito está falando conosco nessa manhã é sobre a importância da prensa na nossa história sobre o valor da prensa Jesus não apenas mostrou o caminho para a adoração a Deus porque Ele adorou ao Pai naquele momento mas Ele nos tornou capazes como Ele de sermos agentes de alimento para aqueles que estão com fome. De sermos luz para aqueles que estão perdidos, igreja. De darmos orientação, direção. De podermos dizer para eles que a cura sim. Não importa se você é um viciado, um homossexual, um travesti. Se você adulterou, se abortou, não importa se você matou, não importa nada. Porque Jesus entra na nossa história e nos faz novos em Cristo Jesus. Por isso que essa igreja está lá, proibida entrar de pessoas perfeitas. Porque nós entendemos que você vem como está. E é que Deus começa a curar a nossa história. Você entende o valor da prensa agora? Talvez você começou chegou aqui hoje dizendo assim, meu Deus, me livra dessa prensa. Eu gostaria que você saísse daqui hoje agradecendo pela prensa. Não estou dizendo que seja fácil. O Getsemane de cada um de nós, querido. Olha só, presta atenção aqui. O nosso Getsemane passa a ser visto de outra maneira. Quando a gente olha para Jesus. Para o nosso Mestre. O Getsemane se torna na minha vida indispensável. Se torna bênção para mim. Bênção para o meu crescimento. Você está passando... Pela sua prensa hoje? Por vezes nossas prensas são, prensas são afrontas, né? Afronta de um filho, afronta de uma pessoa, de um chefe, de, um, de uma esposa, de um marido uma, uma afronta injusta, inclusive Às vezes o seu Getsemane, querido, é a espera Tanto tempo esperando Deus parece que... Deus, e aí, onde é que você está, Deus? A espera por vezes é a nossa prensa, por vezes a prensa é a batalha física, uma enfermidade, ou é uma batalha emocional, uma prisão, que eu preciso sair daquela prisão emocional, é uma batalha espiritual, é uma perda, de fato uma perda, alguém que você perdeu, não é, é um abandono, é uma escassez financeira, a prensa é um desemprego, é uma traição, como foi Jesus com Judas, querido, naquele Getsemane, Entenda, Deus quer usar a prensa para produzir em você e em mim um coração adorador. A prensa vai nos tornar, queridos, mais íntimos do Espírito Santo, mais cheios da unção para abençoar pessoas, mais cheios do poder de Deus para ministrar sobre corações, para trazer palavras de sabedoria, para trazer esperança àqueles que estão à nossa volta passando por prensas também. Como discípulos de Jesus temos que entender Ouça bem Guarda no teu coração isso Cristianismo sem prensa É sempre cristianismo sem crescimento Eu vou repetir Cristianismo sem prensa É sempre cristianismo sem crescimento Assim como Cristianismo sem discipulado do Espírito Santo é sempre cristianismo sem Cristo. Da mesma forma, querido, é o discipulado sem mudança de caráter, é a ilusão. Ah, estou sem discipulado, você nunca muda para o caráter de Cristo. Não, isso é ilusão. O desenvolvimento do caráter do discípulo cristão ou do discipulado cristão começa com a morte. Por isso que quando você diz, Jesus, eu quero te seguir, ele vai e diz o quê? Hã? Se você quer vir após mim? quem que ele fala? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra. O processo do esmagamento, da morte para si mesmo, para que possa adorar a Deus e não mais a si mesmo, é quando Deus começa a destituir do nosso coração os ídolos que nós construímos. E diz, agora eu sou o seu senhor, o ponto essencial querido, da produção do azeite, é que é necessário moer, moer, moer a azeitona, essa é a única forma de extrair o melhor das nossas vidas, para abençoar o mundo, em, em todas essas dimensões, nós nos tornamos adoradores de um único Deus, nós podemos apresentar o pão vivo da vida, que é Jesus, porque Ele nos alimenta diariamente, o maná que está aqui, o próprio Cristo, podemos ser luz para o mundo em meio às trevas, e dar direção em meio à escuridão, àqueles que estão perdidos, e podemos, perdidos, e podemos ser agentes de cura, restauração, purificação, na vida de pessoas. Porém, o que temos percebido? Eu quero concluir. O que temos percebido é que muitos discípulos de Jesus estão se perdendo em meio ao processo da prensa. Concorda comigo? Eu só vejo gente abandonando Jesus, abandonando a igreja, ah, porque eu orei, orei, ele não fez nada, porque isso, isso, isso. Ai, ah, meu Deus. Quanta gente... Depois do Covid não voltou até agora a comunhão com a igreja de Jesus. Esses dois anos ele tem sido uma prensa na vida de muita gente, muita gente, muita gente, de todos nós. E a maneira como nós vamos responder a esse processo diz muito se nós estamos crescendo ou decrescendo. Para mim, a prensa de Jesus revela-nos três realidades profundas do seu caráter. Eu quero terminar com isso aqui. Fica focado, fica fo focado, não se despeça, senão você vai perder o ápice da mensagem. Agora nós chegamos no ápice, é a minha conclusão. Vamos lá? A prensa de Jesus revela três realidades profundas do caráter dele. E para mim, essas realidades profundas precisam ser checadas na nossa vida se nesses momentos de prensa nós temos a mesma clareza que Jesus teve. Primeiro, Jesus ao passar pela prensa, ele nos mostra que ele tinha clareza de identidade. O texto que lemos, João 18, volta para lá. Clareza de identidade, Judas chega no Getsêmane com os soldados, para dar um beijo em Jesus, para que então os soldados pudessem pegar Jesus para sacrificá-lo. Judas, um dos doze que caminhou com Jesus, que comeu à mesa com Jesus, chega naquele lugar com aqueles soldados, e o texto diz assim: Jesus, sabendo tudo o que lhe acontecer, saiu e lhes perguntou a quem vocês estão procurando eles responderam a Jesus de Nazaré Jesus disse o que? sou eu sou eu disse Jesus eu acho impressionante esse texto porque o texto diz assim que quando Jesus disse sou eu os soldados eu não sei, o texto não deixa isso claro Isso é coisa da minha cabeça Porque Judas estava do lado de quem? De Jesus ou dos soldados? Do lado de lá, né? Disse que quando ele falou, sou eu Sou eu Aqueles homens Recuaram todos E foram jogados para trás e caíram ah. Para mim Isso tem a ver com o poder de alguém que tem clareza quem ele é, quem ele é em Deus, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção, no meio da prensa, da tua vida e da minha vida, eu preciso saber quem eu sou, sabe por quê? Porque tem uma voz que vai dizer para você que você não é amado de Deus, que, você não, que Deus não está nem aí para você, que Deus te abandonou, que você está solitário, que Ele não está nem aí. Mas deixa eu te dizer: Deus deixou o próprio filho passar pela prensa, pela traição, pela injustiça, por amor a mim e a você. Deus vai me levar à prensa por amor a outras pessoas, meu amado. E você não pode duvidar do amor dele por você, quem você é, filho amado de Deus filha amada de Deus, diz para o teu irmão, você é filha amada, diz para ele, filho amado, não duvide na prensa disso, não pode duvidar, e para mim, é tão profundo isso, porque quando, quando a gente sabe quem a gente é, a gente declara, eu sou filho de Deus… E o inferno recua, o inferno é abalado, o inimigo é prostrado, querido. Porque nós sabemos em quem nós estamos. Vamos parar de ser dodói, dodóizinho. Dizer, ah Deus, o Senhor me abandonou. Não, você é filho, filha. E deixa eu te dizer, você precisa passar pela poda, pela prensa. Todos nós precisamos, mas não ache que você perdeu a sua identidade. Quem é você, igreja? Fala, filho amado de Deus. Se a é mulher, fala filha amada, né? Vamos lá. Filho amado de Deus. É isso que nós somos. É isso. E quando a gente declara isso... A o inferno que está vindo para cima de mim, achando que o que vai fazer contra mim, vai me destruir, cai por terra, cai por terra, saber quem eu sou em Cristo, abala a terra, e o inferno, amém, vamos declarar, vamos louvar Jesus por isso, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, em alguns desses momentos da minha história, eu disse isso para Deus, onde é que você está? parece que, Relivência chega como um pai Filho Eu estou aqui Abri um parênteses Sobre nossa filha Laila Desculpa, eu queria que você Soubesse quando a gente fala da nossa família A nossa família é tão imperfeita Quanto a sua Eu só quero repartir coisas que nós estamos crescendo, aprendendo Depois de oito dias Que ela estava lá, no Havaí um treinamento de discipulado evangelizo Nós fizemos como Jesus faz né? Ele envia E ele diz, estarei com você todos os dias né? Então nós nos primeiros dias estávamos ali Presente, falando uma vez por dia com ela E nós no, no oitavo dia falamos um para o outro assim, ó, Vai chegar o um momento Onde a Laila vai dizer para nós Pai, mãe, não precisa mais ficar ligando Nem eu vou ligar para vocês, aqui está indo bem A gente vai ligar de passado Estamos orando sobre isso, isso aconteceu anteontem Pai, mãe eu Acho que não precisa mais ligar não a gente fala menos, aí está tudo bem tá. A gente louvou a Deus por isso Glória a Deus, porque ela está lá Para ela se conectar mais com Jesus Agora No oitavo dia ela contou para nós Uma experiência espiritual que ela viveu Ela pegou o avião em Orlando Para Denver, desembarcou em Denver Quatro horas de voo, depois de lá Para lá, para a ilha do Havaí Sete horas e meia de voo Ela disse que de Orlando para para Denver, nem deu tempo, aquela loucura que foi para ela embarcar, pressa, cabeça, tal, ela acabou dormindo também, que acordou muito cedo. Bom, mas quando chegou em Denver, que ela embarcou sete horas, ela disse que ela chorou quase todo o tempo. Dor no coraçãozinho dela e tal. E medos, como vai ser chegar num lugar que não tem ninguém, não conheço ninguém, vir, que não conheço ninguém. Depois de oito dias, ela conta para nós uma experiência que ela teve no jet de semana dela. Ela na prensa dela com Deus No tempo dela de oração Da palavra, Deus fala com ela Algo profundo, ela dizendo Deus, eu estou me sentindo sozinha, eu queria um abraço agora Ela falando, eu queria um abraço Do meu pai, da minha mãe, da minha igreja Eu queria um abraço, eu queria tocar o teu toque Ela dizendo que ela, orando para Deus Isso, e aí o Espírito fala com ela Minha filha, ela falou Desde lá do avião, eu estou me sentindo sozinha Pai, me sentindo sozinha E aí, Deus fala com ela Minha filha você lembra que do teu lugar no avião estava vazio? Três cadeiras, tinha uma vazia, bem do teu lado vazia. Sim, Deus, eu lembro. Pois era eu que estava lá. Era eu que estava lá com a minha mão para te dar, filha. Você não entendeu que eu estava lá filha você não veio para cá sozinha, eu vi antes de você e eu vim com você e eu estarei com você todos os dias, ela começa a contar isso para mim e para a Martinha, e ela começa a dizer, minha filha você não está entendendo que eu te trouxe para cá para ter uma lua de mel com você, porque eu quero te preparar para a tua vida e toda lua de mel o filho precisa se afastar dos pais para poder aprender a viver a nova vida, eu te trouxe para uma lua de mel comigo aqui comigo, então ela começa a falar isso para mim para Martinha, ele começa a chorar, eu arradaço a Martinha aqui, ela dizendo, mãe, pai, eu estou tendo a minha lua de mel de Deus, com Deus eu estou entendendo, porque que eu estou aqui porque que eu estou aqui deixa eu dizer para você que todo mundo vai passar pela prensa mas, saiba quem você é filho, filha amada de Deus Jesus nos mostra então, que ele tinha clareza da sua identidade, mas ele também tinha clareza da sua missão, olha que lindo isso, olha que lindo, o texto diz assim, que lá no meio do Getsemane, ele faz essa declaração, não perdi, não perdi nenhum dos que me deste, mas eu vou voltar um pouco os versículos, porque um pouquinho antes dessa declaração, quando ele pergunta, quem vocês procuram? E eles disseram a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, agora olha só. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Que eram seus discípulos. E o texto diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Essas palavras estão lá em João capítulo 6. Não perdi nenhum dos que me deste. Jesus sabia a sua missão. E ele passou por aquela prensa consciente de que a sua prensa, presta atenção, e no caso da prensa de Jesus chegaria à morte, era necessária para que os discípulos pudessem receber salvação e vida. Olha aqui para mim. A minha prensa, a sua prensa, precisa revelar a nossa missão nesse mundo. É por meio da nossa prensa, que nós vamos ser instrumentos de salvação para outros, de esperança para outros, Até onde é que está isso? 2 Coríntios, capítulo 1, diz que quando nós passamos por tribulação, é para que nós sejamos consolados por Deus, para que por meio da nossa consolação, nós possamos consolar outros, a minha prensa, é para que eu me torne salvação para a vida de outros, Jesus sabia disso, sabia, pai, mãe, quando você passa por tribulação lembra que Deus está te trabalhando para a cura, para a salvação dos teus filhos entenda que você passar pelo processo com ele, firme, entendendo quem você é vai te preparar para que o teu filho um dia olhe para você, tua filha e diga assim, meu Deus, eu sei em quem esperar nesse momento colegas de trabalho vizinhos teus que vão passar pelas mesmas lutas que você está passando agora, pela mesma prensa, você vai poder dizer para ele: não desiste, porque Jesus vai passar com você. Jesus mostra que ele tinha clareza de identidade, clareza de missão, que era oferecer vida e salvação àqueles que estavam à sua volta, seus discípulos, isso incluía você e eu mas esse texto mostra que Jesus tinha clareza também de propósito meu pai que coisa linda isso olha. Simão Pedro que trazia uma espada tirou e feriu o servo então o Pedrão quando viu aquilo puxa a espada e vop, desce para a orelha de Malco e quando ele faz isso olha a clareza de propósito de Jesus Jesus porém ordenou a Pedro guarde a espada Pedro guarde a espada Acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Sabe qual era o propósito de Jesus? Fica bem claro nesse texto: fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Três realidades profundas da vida de Jesus: clareza de identidade, de missão e de propósito. Essas três realidades. Elas estão presentes na tua vida hoje? Você sabe quem você é? Você sabe qual a sua missão na terra? Dar a sua vida em favor de outros? Sabe qual é o seu propósito de vida? Fazer a vontade de Deus, não a sua. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja da Galácia, Ele diz assim, meus filhos, por quem sofro? De novo sofro. As dores de parto. Até ser Cristo o quê? Formado em vocês. A prensa faz parte. Do projeto de Cristo sendo formado. Em mim e em você. Uma das maiores omissões. Na formação de um discípulo. É negar a indispensabilidade da prensa. Na formação do caráter de Cristo. Em cada um de nós. Hebreus diz Se vocês não são disciplinados E a disciplina é para todos os filhos Então vocês não são filhos Legítimos Mas sim ilegítimos Bastardos Nossos pais nos disciplinavam por curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento agora a prensa não parece motivo de alegria, mas sim de tristeza, mais tarde porém, se você perseverar, produzirá um fruto de justiça, e praz para, aquele, para aqueles que por ela foram exercitados, entenda, é um exercício de todo dia, todo dia, todo dia, porque é um peso, e você está ali, mas do Senhor sendo sustentado, e aí ele vai dizer, façam caminhos retos para vocês, para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado, a prensa traz cura, C.S. Lewis disse o seguinte De acordo com as escrituras São os bastardos que são mimados É o que diz esse texto que a gente lê São os bastardos que são mimados Os filhos legítimos Que têm a incumbência de levar adiante a tradição das famílias Eles acabam sendo disciplinados Disciplinados Quantos aqui são filhos legítimos? Amém? a frase final de um livro que eu estou lendo Martinha e aqui pastoral é a seguinte podemos pensar que Deus deseja ações de um certo tipo mas Deus deseja pessoas de um tipo certo eu vou repetir podemos pensar que Deus deseja ações de um certo tipo. Mas Deus deseja pessoas de um tipo certo. Adoradores. Pessoas que vão iluminar o caminho, repartir o pão, curar pessoas. Homens que têm clareza da identidade, clareza da missão, clareza do propósito. Diz comigo, sou filho amado de Deus criado com a missão de dar a minha vida para a salvação de outros, diz isso, criado com a missão de dar a minha vida para a salvação de outros, com o propósito de fazer a vontade de Deus, não mais a minha. Começamos dizendo que pressão foge a pessoas fortes, certo? O sofrimento foge a discípulos maduros. Eu quero orar com pessoas nessa manhã. Que estão passando pela prensa, mas querem sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu te glorifico. Glorifica o teu nome no meio da prensa através da minha vida. Amém?